0: Diese Episode wird dir präsentiert von Harper Farm und der Lito Law Academy. Alle Links findest du in den Shownotes. Die Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und wie immer bin ich nicht allein. Ich habe einen sehr besonderen Gast heute am Start, und zwar den lieben Philipp, Philipp Gärtner. Ja, hey, wunderschön.
1: Hi, freut mich hier zu sein.
0: Hey, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. <lacht> wie lange versuchen wir es jetzt? Oh, schon ein paar Monate. ne? Na, bei, <lacht> ihr müsst wissen, beide busy des Todes. Die Hanfernte war jetzt auch. Mhm. Damit nehme ich schon mal so ein kleines bisschen was vorweg, falls ihr Philipp noch nicht kennt. Ähm, und da hattest du auf jeden Fall sehr, sehr viel zu tun. Denn du bist Landwirt in der dritten Generation? Oh, ich glaube, es sind sogar
1: mittlerweile schon fast zehn Generationen. Wow. Ja, tatsächlich, ja. Genau. Ähm, und nach einer ganzen Reihe von Generationen Landwirte haben wir uns dann dazu entschieden, mal wieder Hanf anzubauen. Also ich bin mir relativ sicher, dass vielleicht einige meiner Vorfahren das schon mal gemacht haben, weil es früher sehr weit verbreitet war in der Landwirtschaft, das vergisst man immer. Also vor 1961 mhm. war es eigentlich gang und gäbe, dass äh, Nutzern hier in Deutschland relativ verbreitet angebaut wurde.
0: Äh, Hanf auf die Felder war, glaube ich, damals der große Spruch äh, mhm. von einem Regime, was wir so nicht mehr haben wollen. Ähm, aber es ist ja auch eine Nutzpflanze, die schon vor diesem Regime Jahrtausende lang verwendet wurde und die auch, äh, ja, also mega ergiebig ist, nicht nur die Blüten, sondern man kann ja Seil daraus machen, genau, Nahrung, alles. Genau. Ja?
1: Es gab sogar mal ein kaiserliches Dekret, äh, das tatsächlich Landwirt in Deutschland dazu verpflichtet hat, einen gewissen Teil an, an Nutzhand auf den Fällen anzubauen, weil es damals für die Seefahrt unerlässlich war und mhm. äh, die kaiserliche Flotte äh, davon abhing, dass genug äh, Handfaser, Hanfseil produziert wurde. Also eigentlich. Äh, Historisch tief verankert in Deutschland, vergisst man nur halt immer wieder, weil es auch aus unserem kollektiven historischen Gedächtnis eigentlich gelöscht wurde über die Zeit der Produktion, der Prohibition.
0: Voll, ne? Also ähm, Harry Anslinger und wie sie alle hießen haben. haben Marketingtechnisch leider gute <lacht> Arbeit geleistet. Ich wusste gar nicht, dass das. Dass das wie viel Prozent war das?
1: Das kann ich dir so genau auch nicht sagen. Ich habe das neulich mal irgendwann gelesen. Ich glaube, so ein Viertel von den von den Feldern musste dann mit Hanf bestückt werden. Du müsst jetzt aber nochmal nachgucken. nachgucken. ja mal Fact checken.
0: Ähm, Alles gut. Äh, also, wie hast denn du, das ist ja, also Cannabis ist ja gesellschaftlich gesehen in Mitteleuropa immer noch ein nicht so einfaches Thema, auch wenn es immer mehr Mainstream wird. Ähm, wie hast du deine... Family überzeugt zu sagen, hey, äh, Milch, äh, Fleisch, äh, Getreide zur Verfütterung, alles schön und gut, aber wir müssen uns zukunftsorientiert äh, bewegen, damit wir überleben.
1: Ja, das war, also ich habe das Glück, dass ich eine relativ offene Familie habe, die auch mal so über ihren Tellerrand ähm, hinausblicken kann und mich in vielen meiner verrückten Ideen auch immer schon unterstützt hat. Ähm, ich persönlich vielleicht erst mal damit an, anzufangen, wie bin ich denn auf das Thema gekommen? Bei mir ist es so, dass ich seit meiner Kinder- und Jugendzeit ähm, starke Migräneanfälle habe. Mhm. Also schon immer und schon sehr, sehr lang. Und da einfach auch einen, einen gewissen Leidensweg hinter mir hatte, also viel untersucht wurde, viel, ähm, es gab die Möglichkeiten von verschiedenen Medikamenten, einige ausprobiert andere nicht. Ähm, Gerade zu, zur damaligen Zeit waren viele der Medikamente für mich als Heranwachsende auch einfach sehr schädlich, was die Langzeitfolgen mhm. betrifft. Und ähm, da meine Mutter selbst ähm, eine ausgebildete Krankenschwester ist, hat die schon sehr viel auch geguckt, was wollen die Ärzte, Ärztin mir geben und dann auch immer überlegt, ob das halt überhaupt für mich langfristig gut ist dass ja. ich solche Medikamente nehme. Also bin ich auch sehr dankbar dafür, weil mich das vielleicht auch vor ähm, Schäden bewahrt hat, die ich hätte bekommen können. Ähm, es war aber dann relativ lange so, dass ich halt gar keine Möglichkeit hatte, wirklich meine Anfälle einzudämmen oder die in irgendeiner Form wirklich
0: effektiv oder ohne zu starke Nebenwirkungen zu behandeln. Darf ich kurz reingerichtet? Ja, klar. Ähm, über welches Alter sprechen wir und wie stark ausgeprägt waren die Migräneanfälle? Also meinen ersten Anfall, den hatte ich so um die
1: zehn Jahre hm. rum, also schon relativ früh. Und die waren wirklich sehr, sehr schmerzhaft, also wirklich mit einer hohen Schmerzintensität. Schalten mich meistens wirklich über einen ganzen Tag manchmal zwei aus. Und von der Stärke her auch so, dass ich mich dann vor Schmerzen übergeben muss oder auch oh teilweise äh, ohnmächtig geworden bin. Alter, das ist schon richtig hart. Es sind arg. schon sehr schwere äh, Anfälle gewesen. Also das Einzige, was wirklich ähm, zu der Zeit geholfen hat, war, dass ich mich in einen Raum zurückziehe, der komplett dunkel ist, äh, wo ich so wenig Einflüsse wie möglich auf meine Sinne habe. Hm. Ähm, und dann waren es meistens halt Schmerzmittel, die ich nehmen musste. Ähm, Ibuprofen, weil alles andere noch schädlicher gewesen wäre damals Für als Kind. Hähnlinge. Ja, genau. Ähm, und die haben aber nur ganz begrenzt gewirkt. Also die konnten das nicht, nicht ansatzweise abfangen, was da an, an Schmerzentwicklung da war. Und dann musste ich das halt aushalten. Ähm, und diese, diese Anfälle hatte ich schon auch ein- bis zweimal im Monat.
0: Wow. Mhm. Ich war als Kind Asthmatiker und Vergleich, also es war auch ziemlich heftig. Ich habe immer so mhm. in Augen geguckt, die mir signalisiert haben, Alter, das ist eine Ausnahmesituation gerade. Mhm. Besorgte Augen, dass ich sterbe und sowas. Ähm, ich vergleiche das jetzt mal ungefähr damit. Ja. Das ist für ein Kle also für, mhm. für, für, für ein Kind ist es echt harter Tobak, damit umgehen zu lernen. Mhm. Und es bleibt dir ja nicht viel übrig als damit umzugehen, weil so eine chronische Erkrankung, die ist halt da. Ne?
1: Ja, richtig. Und ähm, ich hatte halt lange nicht so wirklich dann die Möglichkeiten, was zu tun. Es hat natürlich dann auch zu Fehlzeiten in der Schule geführt, ne? ähm, hat einfach auch mir eine ganze Ecke Lebensqualität genommen und ich musste dann lernen, einfach damit umzugehen, dass es das da war. Das hat sich dann erst äh, so um jung, jüngeren Erwachsenenalter geändert, als zum ersten Mal mir ein, ein Freund gesagt hat, hast du schon mal Cannabis ausprobiert dabei? Ich wäre nie auf die Idee von alleine gekommen. Ich bin auch... Ähm Aufgewachsen, immer so mit diesem mit diesem typischen Prohibitionsgedanken, wenn du heute an der Haschpfeife ziehst, dann hast du morgen die Heroinnadel im Arm. <lacht> ähm, Entschuldigung, dass ich lacht. <lacht> äh, nee, es ist Aus der heutigen Perspektive ist es auch ziemlich lustig. Ähm, aber damals habe ich das tatsächlich auch geglaubt und äh, war deswegen sehr weit weg davon, ähm, überhaupt äh, andere Substanzen auszuprobieren als die legalen, die man halt so kannte. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass gerade Alkohol bei mir auch an Migräne-Trigger ist, ähm, den ich sowieso nicht äh, in, in großen Mengen... Äh, okay, Auslöser, ja. obwohl es
0: auch beruhigend ne? Hat ja eine beruhigende Wirkung, eigentlich. Genau,
1: aber bei mir ähm, sorgt es, warum auch immer, dafür, dass ich relativ, also ab einer gewissen Menge, wenn ich hm. überkonsumiere hm. Alkohol, dass, dass dass die Wahrscheinlichkeit einfach für einen Anfall deutlich äh, größer ist. Also das habe ich okay. einfach über die Jahre festgestellt. Und, ähm, Wie alt warst und, du in dem jungen Erwachsenenalter? in dem jungen Erwachsenenalter war ich so 19, ja. als ich das erste Mal da Kontakt hatte ähm, und hatte das da auch ausprobiert und also als ich dann mal einen Anfall hatte, ich hatte es bekommen von einem Freund, war zu der, also ich weiß gar nicht mehr, ähm, wann das war, aber weit vor, bevor medizinisches Cannabis in Deutschland überhaupt so für eine breitere Anwendung legal geworden ist, war ja erst 2017. Ja. Ähm, das heißt, ich habe damals meine Medizin vom Schwarzmarkt bezogen und ähm, ja, Angefangen hat es halt damit, dass mein, mein Kumpel mir damals was gegeben hat. Und als ich das nächste Mal einen Anfall hatte, habe ich das geraucht. War das schon Blütenzeit oder war das noch haschig? Das waren Blüten schon, okay. ja. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Der Anfall hat sich nicht so ausgeprägt. Das war für mich eine ganz krasse Erfahrung. Ähm, einfach zu merken... Oh, was passiert hier? Ich habe eigentlich nur so eine trockene Pflanze, die ich rauche und die schafft irgendwie was, was dieser ganze Pharmakologieapparat irgendwie nicht konnte, mir was zur Verfügung zu stellen, was ich relativ leicht anwenden kann und was auf der anderen Seite jetzt keine gravierenden Nebenwirkungen, also gerade wenn man es mit den anderen Medikamenten, die zur Auswahl gestanden im Vergleich gravierenden Nebenwirkungen ähm, hat. Und das hat auf jeden Fall grundlegend meine Lebensqualität komplett verändert, weil ich kann, jetzt heute habe ich meinen medizinischen Vaporizer dabei, ich habe meinen Medizinalcannabis, Ich brauche keine Angst mehr davor zu haben, dass ich irgendwo bin, wo ich nicht schnell genug in einen Safe Space komme, sondern ich kann sein und wenn ich merke, hm, da bahnt sich ein, ein Anfall an, dann kann ich das zu mir nehmen und dann... Ähm, breitet er sich gar nicht erst so aus. Also ich merke den schon, der ist schon da, das ist so ein bisschen diffuse
0: Kopfschmerzen, aber das ist halt kein Vergleich zu wie dem, macht, was ich früher hatte. Wie macht sich das bemerkbar? Wenn, was sind so die ersten Anzeichen für so einen Anfall? Lichtempfindlichkeit bei mir vor allem.
1: Also eine, eine krasse Lichtempfindlichkeit und die wird immer durchdringen, dann irgendwann wird sie zu einem Schmerz. Also gerade über die Augen geht das bei mir ähm, ganz massiv und das wird dann ein Schmerz, der sich immer weiter nach hinten in den Kopf frisst, sozusagen. Ah, ähm, und halt immer durchdringender und immer präsenter wird. So kannst du dir das ungefähr vorstellen.
0: Ich habe recht selten Migräne. Hm. Wenn ich sie habe, dann legt es mich auch ein, zwei Tage lahm. Und dann habe ich es immer genau im Mittelpunkt des Schädels, oben mhm. an der Schädeldecke oder hier an den Schläfen. Richtig ja, ja. übel. Und dann ist auch Licht. Ich, alles muss dunkel sein. Ja. Und bei mir hilft ähm, Ibolysin mhm. ganz gut. Da nehme ich dann zwei, drei Dinger davon. Mhm. Und das funktioniert Funktioniert bis jetzt ganz gut. Ja. Aber die Leber wird natürlich bei Tabletten immer, immer, immer beansprucht.
1: Ja, und da bin ich ganz froh, dass äh, ich dieses medizinische Cannabis äh, gefunden habe. Und seit ich das halt regelmäßig auch anwende, hat sich auch die Häufigkeit meiner Anfälle einfach entzerrt. Also ich habe... Je nachdem, wie die Stressauslastung ist und noch verschiedene andere Faktoren, von denen ich weiß, dass sie die Migräne beeinflussen, mhm. heute vielleicht noch ein bis zweimal im Jahr einen Anfall. Wow. In Stressphasen kann das schon auch noch mal äh, häufiger vorkommen, also da merke ich schon auch eine, eine Korrelation, aber ja. Aber das ist, Jahr. also überleg mal was für ein Vergleich, ist. das ist mhm. einmal die Woche,
0: ein bis mhm. zweimal im Jahr, mhm. überkrass. Und... Ähm, Bevor wir nochmal zurück zu der Wie hast du deine Familie überzeugt? Frage kommen. Wie bist du sonst aufgewachsen? Also wirst es, deine Kindheit wird ja nicht nur aus Migräne bestanden haben.
1: Nee, genau. Ich bin relativ ländlich aufgewachsen. Ähm, ganz normal äh, Kindergarten, Grundschule, Realschule. Dann habe ich äh, irgendwann Abitur gemacht. Gerade zur Abiturzeit hat äh, mir tatsächlich die Migräne mit am meisten auch zu schaffen äh, also hat sie mir am meisten zu schaffen gemacht. Und sogar auch ähm, dafür gesorgt, dass ich auch während der Abi-Phase mit in eine, eine sehr depressive Phase ähm, mhm. zusätzlich gerutscht bin. Das hat es mir, mir in der Schule sehr schwer gemacht, ähm, auch Anschluss zu finden und ja, hat mich da schon, schon gut benachteiligt. Es war sehr schwierig, damit umzugehen, auch als junger Erwachsener.
0: Glaube ich, die Abi-Phase ist so 17, 18 rum, ne? Genau. Und das ist ja gerade eine sehr prägende Zeit für junge Erwachsene. Ähm, und wenn du da einsam bist, so dann dann macht es ja sehr sehr viel mit der eigenen Psyche. Ja. Puh, okay. Ähm, Musste also musstest durftest, je nachdem sucht dir was aus. Du auf dem ähm, auf dem Familienbetrieb mithelfen? Ja,
1: schon immer. Eigentlich äh, war das so Normalität schon von klein auf. Ne? Es, war, es ist ein Mehrgenerationenbetrieb halt eben auch. Das heißt, mein Opa hat das äh, ganz lang gemacht, dann hat er das an meinen Vater übergeben. Da war ich, glaube ich, so auch um die zehn Jahre äh, alt etwa, als es mein Vater übernommen hat. Mittlerweile äh, ist mein Bruder dabei, das weiterzuführen, wobei ganz lange gar nicht klar war, ob es eine Zukunft gibt ähm, von diesem Betrieb noch. Hm. Viele Landwirtschaften sterben halt einfach aus. Ähm, viel ändert sich auch gerade dahingehend, ähm, ob die landwirtschaftlichen Systeme, die industriellen landwirtschaftlichen Systeme, die wir haben, überhaupt noch zeitgemäß sind.
0: Stichwort Pestizide, Stichwort genau. ähm, Fleischproduktion,
1: Boden, Bodenerosion. Ah, okay. ähm, auch dahingehend, dass äh, vielen ist es gar nicht bewusst, aber die Landwirtschaft ist der zweitgrößte co 2 emittent nach der Verbrennung fossiler Brennstoffe. Also es ist schon ein, ein Faktor, den wir eigentlich sehen müssten als Gesellschaft. Mhm. Und nachdem wir ganz lange nicht so wussten, wie, äh, was ist das überhaupt, also für uns war dieser Hof selbstverständlich, dass der da ist, dass da die Landwirtschaft ist. Mein Vater hat den ganz normal konventionell geführt, hauptsächlich Landbau gemacht und im Nebenerwerb hat also auch nicht mit so viel Leidenschaft eigentlich drin gesteckt, sondern er hat es halt gemacht, weil sein Bruder nicht konnte, ähm, da der querschnittsgelähmt war, der hatte einen Unfall, ähm, wodurch das unmöglich war, die Schwester wollte es nicht machen, also blieb eigentlich nur noch ein bisschen mein, mein Vater übrig, der den Hof übern übernommen hat und ich glaube, der hat das ganz lange einfach gemacht, weil es jemand machen musste und gar nicht so sehr, weil er selbst eine, da eine Leidenschaft äh, drin hatte oder das so auch als sein Thema verstanden hat.
0: Ach, schade, ne? Weil, ja. Also, ähm, Das haben wir immer schon so gemacht. Mhm, genau. genau. Okay. Ja. Ja.
1: Das, das Typische. Und ähm, erst als gerade auch ich und mein Bruder beziehungsweise eigentlich die jüngere Generation sich auch mehr mit Themen der Nachhaltigkeit befasst hat, dann kam für mich ne, dieses Thema auf äh, dazu, wo ich dann nachgefragt habe, wollen wir das nicht mal ausprobieren? Ähm, und damit Stück für Stück kam eigentlich erst so diese Idee, hey, wir haben hier einen Bauernhof, wir haben hier Land, wir haben hier Gebäude, ähm, daraus kann man eigentlich richtig was machen, wenn man halt mal das nicht so macht wie alle anderen Landwirte, sondern einfach mal sich anguckt, was gibt es denn eigentlich für neue Ideen, für neue Konzepte. Mittlerweile studiert mein Bruder äh, Permakulturgestaltung. und ja, wir sind gerade dabei, äh, wir haben jetzt vor vier Jahren diesen Betrieb umgestellt auf Bio, auch wegen äh, dem Hanfanbau, weil wir in der konventionellen Landwirtschaft mit dem Hanf angefangen haben, haben ganz schnell gemerkt, dass er eigentlich eine gute Frucht ist für den ökologischen Landbau. Und dann auch gesagt, hey, warum machen wir eigentlich überhaupt noch gar keinen ökologischen Anbau? Es wäre viel besser für die ganzen Flächen, für unser Umfeld, weil viele von diesen Flächen auch im direkten Umfeld zu unserem Hof sind. Ne? Mhm. Also wie die auch sehen und begehen und eigentlich ständig damit zu tun haben. Und dann kam Stück für Stück so die Idee, Moment mal, wir können das ja so gestalten, wie wir da Bock drauf haben. Und dann haben wir angefangen... Ähm, die Hühner, also das ist so eigentlich unser Hauptprodukt, was wir da hatten, eigentlich vom, von dem Stall auf die Felder zu bringen, mit Alpakas zusammen, die zu rotieren, Jawohl. den Boden wieder aufzu, aufzuarbeiten und wieder lebendig zu machen und halt eben auch dazwischen
0: Nutzern anzubauen. Geil, also äh, cooler, äh, cooler Werdegang, cooler Wandel ähm, und bevor ich, äh, ich nochmal zur Eingangsfrage zurückkomme, wie ähm, Permakulturen... Mhm. Ähm, ich habe keinen Plan. So, ne? ja. ich, irgendwie habe ich Wasser, Wassertanks im Kopf. Ja, Wasser spielt auf jeden Fall eine große Rolle bei den Permakulturen.
1: Äh, die Idee dahinter ist eigentlich, dass man Pflanzen anbaut, die in Symbiose miteinander leben. Das heißt, du legst eine solche Kultur an, und wenn die richtig funktioniert, bildet sich daraus eigentlich sowas wie ein eigenes Ökosystem. Das heißt, die Pflanzen hm. sorgen dafür, dass sie einander ähm, Schatten spenden oder Feuchtigkeit im Boden halten. Also sich quasi gegenseitig in ihrem Wachstum helfen. Ähm, und der Mensch immer weniger eigentlich in dieses System eingreift. Und wenn du das gut anlegst, dann ist es irgendwann so, dass du eigentlich nur noch erntest und alles andere mehr oder weniger sich selbst überlassen wird. Da spielen dann Tiere eine Rolle, die in diesen Kreislauf eintreten und eigentlich sorgt man dann dafür, dass man wieder natürliche
0: Kreisläufe schafft. Ne? Alter, das ist ja übergenial. Ja. Ist also für, für alle, die das, ja, wahrscheinlich wird es jeder verstanden haben, aber so eine natürliche Symbiose als Beispiel wäre zum Beispiel ein, 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 ein Nadelbaum und ein Pilz. Ja, ne? Pilze genau. haben ja, ja viele Symbiosen. Ja. Um, oder gehen viele Symbiosen ein mit anderen Lebewesen. Uh, Super geil, Alter, das ist ja richtig nice.
1: Ja. Und der Vorteil daran ist noch der große, weil viele sträuben sich immer und sagen, ja, da muss man viel Arbeit rein investieren und ähm, das lohnt sich überhaupt nicht. Es lohnt sich Maximal. Wir haben ja eigentlich auch eine Lebensmittelknappheit weltweit, die sich immer stärker verschärft. Und Permakulturen kann man bis zu viermal mehr Ertrag von der gleichen Fläche holen, wenn die richtig angelegt ist, als es bisher mit zum Beispiel Monokulturen der Fall ist. Dann hat man auch den Vorteil, dass die sehr viel resilienter sind gegenüber. Umwelteinflüssen, Wetterextremen, okay, Schädlingen, okay. weil es einfach eine Biodiversität gibt, die dabei entsteht, die, die, die sich halt selbst reguliert. Und er, je nachdem, weniger. wie groß sie sind, schaffst du sogar das eigene Mikroklima. Das heißt, okay. selbst wenn du Wetterextreme hast, dann äh, kann durch Beschattung und durch verschiedene Maßnahmen, Wasser im Boden zu halten, diese Wetterextreme eigentlich ein Stück weit eingedämmt werden.
0: Er, und, und, und ergo, man braucht weniger... Chemie, weniger Pestizide, weniger,
1: was weiß ich, wahrscheinlich sogar weniger Dünger, wenn ihr die symbiose genau. man, Tiere noch mit dabei habt. Genau. Und man arbeitet eigentlich, wie gesagt, wieder mit den natürlichen äh, Kreisläufen. Das heißt, wenn du ein Problem feststellst, dann versuchst du das auf natürliche Art und Weise zu lösen. Weil eigentlich, ne, die Natur entwickelt sich seit Millionen von Jahren. Eigentlich gibt es für jede Problematik wieder eine Lösung, ne? Wenn du einen Schädling da hast, dann gibt es auch wieder einen, Ra einen Räuber, ne, der diesen Schädling äh, sozusagen frisst. Und so versucht man dann halt Stück für Stück das alles so zu regulieren, dass es sich irgendwann selbst reguliert. Und dann, ja, kann, man, kann man sich ein bisschen zurücklehnen und das
0: genießen. Richtig, richtig, richtig geiler Scheiß. Okay, back to the beginning. <lacht> ja. ähm, ich glaube, also diesen Wandel einzuleiten, das ist ja eh für ein Traditionsunternehmen schon. Wahrscheinlich eine sensible Situation, weil ja. ey, auf einmal machen die Jungen kommen und machen alles anders. Ja. Ähm, und dann wollt ihr auch noch eine Droge, äh, also eine Droge, mhm. ja. ähm, anpflanzen. Mhm. Ähm, wie hat dein, dein Betrieb, dein Elternhaus, deine, deine Familie reagiert? Und wie hat die Umgebung reagiert? Ja, das war schon spannend auf jeden Fall, gerade in der Anfangszeit.
1: Meine Familie hat eigentlich sehr gut reagiert. Ich habe ja schon gesagt, wir sind generell auch offen für Neues. Und nachdem ich denen das alles einmal erklärt habe, na, das ist Nutzhanf. man kann da verschiedene Stoffe auch rausgewinnen. Unser Ziel war auch von Anfang an die Wirkstoffgewinnung, also nicht die Faser oder der Samen. Das ist auch interessant. Aber wir wollten die Wirkstoffe gewinnen. Ich habe ja gesagt, ich bin über... Meine Erfahrung als mhm. Patient eigentlich ähm, an Cannabis und Korn hat mich dann auch sehr intensiv damit beschäftigt, viel recherchiert ähm, und das ist gar nicht so leicht, wenn das Thema verboten ist, so generell. Also es war, ähm, war schon spannend, auch in diesem Prozess sich darüber zu informieren und ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt hauptsächlich CBD im Visier. Das war so 2018, kam das so langsam auf, so um die 2020er kam dann eigentlich so der große CBD-Hype. Ja. Ähm, und das war so unser Ziel, Wir wollten CBD beziehungsweise auch noch die anderen Wirkstoffe aus dem Nutzhanf extrahieren. Weil Hanf hat als Pflanze, die, es ist als Pflanze einmalig insofern, als dass sie über 150 verschiedene Stoffe enthält, die therapeutisch relevant sind, also die gewisse Wirksamkeiten haben. Die sind noch gar nicht alle erforscht, aber man weiß ja, dass es seit Jahrtausenden schon ähm, für heilende Zwecke genutzt wird und das hat uns halt einfach interessiert. Das heißt, wir haben uns auch damit auseinandergesetzt, was für pharmakologische Stoffe sind da eigentlich drin? Wie können wir die extrahieren? Was macht Sinn, ähm, aus dem Hanf zu entnehmen? Und wie können wir das machen? Also das waren dann alles Punkte, die noch übergeordnet daraus entstanden sind. Daraus haben wir dann ja unsere eigene Firma auch ausgegründet, also die dann von der Landwirtschaft quasi abgekoppelt war.
0: Green das können wir genau. ja genau
1: sagen hier an der Stelle. Genau. Und ähm, ja, haben uns dann schon sehr, sehr früh einfach intensiv mit dem dem Anbau von Hanf, mit der Verarbeitung auseinandergesetzt. Ähm, wir haben uns angeguckt, wie macht man überhaupt die Ernte, weil es gab einfach zu dem Zeitpunkt überhaupt gar keine Informationen dazu, ähm, die so wirklich verfügbar waren, weil wir aber halt einfach auch eine so lange Zeit der kompletten äh, Prohibition von Hanf generell hatten, also auch Industriehanf war ja von 1961 bis 1996 oder 1997 ähm, komplett verboten. Das heißt, es ist unglaublich viel Wissen verloren gegangen, weil wir da auch noch in einer Zeit gelebt haben, wo der Wissenstransfer gerade in der Landwirtschaft eigentlich so von Generation zu Generation ja, weitergetragen voll.
0: wurde. Was mich sowieso immer wieder wundert, ist ja, dass also die Prohibition, ähm, angefangen mit der Alkoholprohibition und wie es dann halt ging, Wir haben ja jetzt knapp 100 Jahre Prohibition okay. hinter uns. Ähm, ist halt auch zu einem beschissenen Zeitpunkt gekommen. Ja. Ganz viele wissenschaftliche Errungenschaften. Dann kam das Verbot und in dem Jahrhundert, wo die größten äh, Durchbrüche wissenschaftlich erreicht wurden, in dem Jahrhundert war das verboten mhm. und deswegen gibt es jetzt auch immer noch Leute, die sagen, ja, es gibt ja keine Evidenzen mhm. und das ist alles nur Marketing. Ähm, ja, okay. Es gibt keine, also es gibt wenig klinische ja. Studien, ähm, aber man muss doch die Zusammenhänge verstehen. Man muss doch verstehen, dass es daran liegt, dass es einfach nicht gemacht werden durfte.
1: Ja, genau. Also das befeuert sich ja irgendwo gegenseitig. Man kann keine klinischen Studien machen, weil die Pflanze verboten ist und kann die Pflanze nicht auf Grundlage von wissenschaftlichen Datenpunkten legalisieren, weil die Forschung daran verboten ist. Also ja. na, das, das ist im Prinzip so ein Teufelskreis, den wir da haben, der ähm, ja, sich dann da durchzieht ähm, und der es Leuten, die da offen gegenüber sind, ähm, auch lange schwierig gemacht
0: hat, eine vernünftige Grundlage zu haben, auf der man argumentieren kann. Und also, das heißt, ihr habt euch schon ordentlich einen Plan gemacht, bevor ihr angefangen habt, habt mhm. einfach nicht einfach gesagt, ja, wir bauen jetzt Nutzraum an, macht ja. das ist jetzt das neue Ding, sondern ähm, aus ja, ideologer Sicht ähm und ich kann mir gut vorstellen, dass eine Herausforderung das Umfeld ist. Wo kommst du her? Wie viele Menschen gibt es dort und wie sind die gegenüber dem Thema? ja äh, Ich komme aus einer sehr
1: konservativen Stadt. Ja. Fulda liegt so auch an der Grenze zu Bayern, merkt man auch die Nähe auf jeden Fall, ähm, ganz gut, sehr ähm, CDU geprägt. Also ich also mein ganzes Leben wird diese Stadt schon CDU von der CDU regiert auf jeden Fall. Ich glaube auch Hessen, ich weiß gar nicht, ob Hessen mal zwischendurch überhaupt eine, eine andere Regierung hatte als eine CDU-geführte in den 31 Jahren. Ich, ich glaube nicht. Oder wenn, dann ganz, ist es schon eine ganze Weile her. Und ja, ich bin auf einem ländlichen oder einem ländlichen Umfeld aufgewachsen. Das ist auch Fulda an sich als Stadt sehr konservativ-katholisch auch geprägt. Also da spielt auch noch so der Einfluss der Kirche eine große Rolle, ähm, weil Fulda eine der Hochburgen eigentlich des, des Katholizismus ähm, in Deutschland ist. Und ja, das, das sind alles Einflüsse, die ich schon auch gespürt hatte. Meine Eltern haben mich auch äh, entsprechend religiös-katholisch erzogen. Das ja. alles noch ganz lange mitgemacht. Also mit dem Stock. Ja, mehr oder weniger. Den habe ich nicht mehr gekriegt. Wie gesagt, äh, die Glück sind ja auch sehr offen, offene Menschen. Ähm, aber ja, also ähm, viel dieses, dieses christlich-konservativen Katholizismus hat halt auch Einfluss auf mich dadurch genommen. So lange, bis ich halt angefangen habe, mich selbst zu informieren, meine eigenen Schlüsse zu ziehen und letzten Endes bin ich auch aus der Kirche ausgetreten, weil ich nicht mehr dahinter stehen konnte. Ich glaube, dass der endgültige Punkt für mich da erreicht war, als ich nochmal mit, ich glaube, 16 oder 17 irgendwann in einer, in einer Kirche war und der Pfarrer allen Ernstes gegen äh, Homosexualität gepredigt hat. Da bin ich aufgestanden, aus der Kirche gegangen und dann war es das für mich. Alter, ja,
0: ich meine, gerade die katholische Kirche, die immer wieder Skandale liefert. Ja. Ach, lass uns da nicht tief reingehen, sonst kriegen <lacht> Ich
1: glaube auch, da, das
0: ist ein Rabbit Hole, aus dem kommen wir so schnell nicht mehr raus. Ja, absolut. Um, okay, also dann kann ich mir ungefähr vorstellen, wie das ablief. Auf einmal wart ihr die, die Drogenbarone.
1: Ja, also es war schon ganz spannend. Wir haben natürlich auch damit gerechnet, dass wir am Anfang viel erklären müssen. Ich, ich erzähle immer ganz gerne eine Anekdote von dem ersten Gründerabend, auf dem wir unsere Firma mal vorgestellt hatten, von der IHK war das in Fulda, ähm, wo sich so neue Ideen vorstellen und dann haben wir uns da hingestellt und haben erzählt, dass wir jetzt Hanf anbauen wollen und die Leute haben gelacht. Die haben gelacht, weil sie dachten, wir machen wir sind so eine Gag-Einlage jetzt mal ja. für den Abend. Ähm, und es hat ganz schön lange gebraucht, bis die gecheckt haben, dass wir es das tatsächlich ernst meinen. Ähm, und das zeigt eigentlich schon, wie der Bezug in dieser Region auch gerade zu Hanf und Cannabis war, bevor wir damit angefangen haben. Ähm, und das hat für uns eigentlich zur Folge gehabt, dass wir immer super seriös auftreten wollten. Wir wollten immer ganz clear, ganz clear sein. Wir haben uns dann auch ganz massiv abgegrenzt von äh, so Kifferklischees. Wir mhm. haben auch nicht so viel mit diesem Hanf-Cannabis-Drogen-Thema eigentlich gespielt, sondern wir wollten eigentlich mit unseren Produkten, die CBD enthalten, den Leuten, die gerade halt eben keinen Rausch äh, erfahren wollen, die Möglichkeit bieten, trotzdem die positiven Eigenschaften von Hanf und Cannabis zu erfahren und mitzunehmen. Und das hat auch eigentlich super geklappt, bis zu dem Zeitpunkt, als wir dann wirklich richtig
0: kriminalisiert worden sind. Um, da kommen wir, also es ist ja nicht nur einmal passiert, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, um, der Ansatz ist ja auch, also total smart. Zu sagen, hey, wir handeln mit CBD, Wahrscheinlich auch so geprüft, dass der THC-Anteil darf ja nicht mehr als 0,2 Prozent, glaube ich, enthalten.
1: Ja, theoretisch. Also im Moment ist das so eine sehr, sehr. Undurchsichtige Grauzone, um es mal so zu sagen, ist auch ein, einer meiner größten Kritikpunkte jetzt zum Beispiel bei der kommenden Entkriminalisierung, dass das zumindest in aktuellen Entwürfen immer noch nicht so richtig. Auf drei habe ich gelesen. Ja, genau. Dass es immer noch nicht so richtig geklärt ist, weil theoretisch kann man THC in Deutschland bis 0,3 Prozent, also beziehungsweise Nutzhanf in Deutschland bis 0,3 Prozent anbauen. In der faktischen Rechtsprechung ist es aber so, dass du, äh, wenn du ein Produkt hast, das über 0,1 Prozent liegt, im Moment die Rechtspraxis so ist, dass es dazu Anklage kommen kann, weil ein Missbrauch zu Rauschzwecken theoretisch auf dem Papier nicht ausgeschlossen werden kann.
0: Ja, also das ist ja das große Dilemma für alle, die die ganzen Episoden über Cannabis noch nicht ge gehört haben, die es hier auf dem Podcast schon gibt oder auch bei dir im, im, im Format, das noch nicht ähm also für die, die, die das jetzt das erste Mal hören, ähm, der es geht immer darum, um den Missbrauch zu Rauschzwecken. Jetzt könnt ihr euch selber ausrechnen, wie viel von einem Produkt man dem Körper zuführen müsste, um einen spürbaren Rausch zu erleben. Ähm, Theorie und Praxis gehen da ganz, ganz, ganz weit auseinander.
1: Ja, das ist so. Also ähm, mittlerweile mussten wir uns ja sogar vor Gericht verantworten, also kleiner Spoiler schon mal, so weit ist es dann, oder so ist es dann weitergegangen mit ähm, unserem Unternehmen und da hat ein rechtsmedizinischer Gutachter festgestellt, dass man von unserem Produkt, das Hauptprodukt um das sich da auch ging, war unser Hanfextrakt, also eigentlich man könnte sagen CBD-Öl mhm. mit, mit Vollspektrum, also wo noch alle Pflanzenstoffe eben enthalten bleiben ähm, dass man davon 30 Flaschen konsumieren müsste, um einen Rausch auszulösen? Vielleicht. Vielleicht. Ja, also Aber wer ballert sich denn 30
0: sicher. Fleisch in Hanföl? So, das macht doch kein Mensch. Das kostet doch, da gehe ich doch zum Ticker.
1: Ja, genau. Also das würde ja, wir haben Einheitsportionen, Einheitsportion, Preis bei CBDöl öl das ist um die 30 Euro. 30 mal 30 Euro, das ist fast 1000 Euro für einen <lacht> Ein hypothetischen Rausch. Rausch. Genau, da hat man auch noch nicht drüber gesprochen, dass da ja viel mehr CBD drin ist, was eigentlich, also viele Studien nahelegen, das es antagonistisch zu THC wirken könnte man hat noch nicht darüber gesprochen, dass die wirksame Dosis, die eigentlich juristisch festgelegt ist, bei 15 Milligramm THC liegt. Das ist aber eine Menge, bei der man quasi die geringste wirksame Dosis hat. Das heißt, da verspürt man dann vielleicht eine Müdigkeit, aber das ist halt noch weit weg von einem tatsächlichen Rausch eigentlich. Dann muss man noch berücksichtigen Bioverfügbarkeiten etc., etc. Also ja. es gibt noch so viele Punkte, die diese Nummer eigentlich noch weiter nach oben setzen, dass es und so ist es eigentlich auch von denjenigen, die ursprünglich dieses Gesetz geschrieben haben, ausgegangen, dass man, wenn man 0,2 oder 0,3 Prozent THC in einem Produkt hat, dass deswegen der Rausch an sich schon per se ausgeschlossen ist,
0: weil es einfach zu wenig ist. Ähm, jetzt haben wir ja im, im, im ersten oder im zweiten Entwurf im ersten Entwurf stand drin: Nutzampf kann nichts missbraucht werden oder so ähnlich. Mhm. Und im zweiten Entwurf stand wieder drin: Nutzampf Rauschzwecke ausgeschlossen. Ja, es ist ganz wild.
1: Also, wenn ich den, ich habe mir den aktuellen Entwurf ja auch wirklich sehr, sehr gut durchgearbeitet. Äh, dazu auch auf YouTube noch ein Video gemacht, falls ihr Bock habt, guckt mal gerne rein. <lacht> ich verlinke das unten. Ja, gerne. Ähm, und da habe ich mir das angeguckt, und es gibt fünf Stellen in dem Gesetz und den, beim, also Anmerkungen zu dem Gesetz, wo auf diese Thematiken nutzhanf eingegangen werden müsst. Und an jeder Stelle steht was anderes. Also es gibt eine Stelle, da steht in dem Gesetz drin, unter 0,3% äh, ist Hanf kein Cannabis, sondern Nutzhanf. Und der Missbrauch zu rausstrecken ist deswegen schon per se ausgeschlossen. Mhm. An der anderen Stelle steht wieder drin, man ähm, macht hier eigentlich keine Neuregelung, sondern man nimmt die alten Regelungen aus dem Betäubungsmittelgesetz, die ja genau für, diesen ganzen, für diese ganze Grauzone sorgen und für die Strafverfolgung, die auch in dem Bereich stattfindet. Also wir haben wirklich Händler, die werden zu Haftstrafen im, als Betäubungsmitteldelikt verurteilt, weil sie mit Nutzhanfprodukten handeln. Und da, also spätestens an dem Punkt, muss ich sagen, geht dieses Gesetz einfach an jede
0: Lebensrealität vorbei. Auch da hatten wir schon einige Episoden mit, ähm, mit Händlern, die benachteiligt wurden. Checkt einfach gerne mal die Timeline, werdet ihr auf jeden Fall fündig. Ähm, okay, also, konservatives Dorf. Ihr werdet ausgelacht, weil alle das für einen Joke halten, was ja auch schon mal am, am Ego wieder kratzt. Man denkt, okay, was machen wir hier in dieser Umgebung? Dann habt ihr aber trotzdem durchgezogen und gestartet. Ähm, und das war, glaube ich, auch das. Dann ist irgendwann kam, kam eine Razzia. Mhm. Ähm, und ich glaube, das war auch das erste, warum, also das, das erste Ereignis, wo ich von dir euch gehört habe, mhm. weil die Cops einfach euer, eure gesamte Ernte beschlagnahmt haben. Ja, genau.
1: Also ähm, wir hatten 2019 unsere erste Ernte. War super. War äh, ein ganz krasses Gefühl. Auch eine der ersten äh, oder die erste Hanfernte in unserem Bundesland in diesem Bereich seit 1961. Also wirklich was, wo wir oh. auch stolz drauf waren, dass wir das geschafft haben. Ähm, und Soweit lief das auch alles erstmal gut. Wir sind sehr transparent gewesen äh, hinsichtlich der Öffentlichkeit. Wir hatten dann in 2020 zum ersten Mal die Kriminalpolizei da tatsächlich. Das war aber eine ganz gute und angenehme äh, Begegnung auch. Ähm, die sind wohl gerufen worden wegen einer unserer Felder. So haben sie es uns zumindest dann gesagt und ähm, haben gesagt, ja, sie müssen halt dem nachgehen, weil sie dazu verpflichtet sind. Sie hätten ja. schon gedacht, dass das bei der Größe mit Sicherheit seine Richtigkeit hat. Wir hatten damals Schilder an den Feldern aufgestellt extra, so Warnschilder, kein Rauschmittel, alles legal, nochmal so ein bisschen erklärt. Ne? So, so ganz kurz und plakativ cool. für die Leute, die vorbeigehen.
0: täglicher Ja,
1: so ungefähr. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann waren die bei uns, ich habe denen alle Dokumente mitgegeben, weil wir schon von Anfang an eine sehr, hohe Sorgfalt, also eine sehr hohe Sorgfalt an den Tag gelegt haben, um eben von vornherein solche Missverständnisse zu vermeiden. Ich hatte denen sogar damals freiwillig eine Probe von unseren Blüten mitgegeben, was ich gar nicht hätte machen müssen, weil ich mir sicher war, dass da alles in Ordnung ist. Ja. Wir machen ja, wir haben ja. auch regelmäßig Analysen gemacht. Wir haben auch ähm, zum Beispiel für das Extrakt mit einer Firma in Bayern zusammengearbeitet, die eigentlich Hopfen extrahiert ähm, und die ich sogar über BTM-Lizenzen verfügt hat und so und die uns das alles gehandelt haben. Das heißt, wir haben wirklich geguckt, dass wir in allen Prozessen, wirklich in allen Herstellungsprozessen rechtskonform sind, weil wir schon gedacht haben, ja, es ist halt Hanf, es ist ein Thema, da ist nicht jeder offen für und es kann halt zu Verwechslungen kommen. Und wenn es dazu kommt, wollen wir auf, den, auf Nummer sicher stehen.
0: Ganz ja. kurz, dass ihr euch ein Unternehmen rausgesucht habt, was mit Hopfen Erfahrung hat, ist natürlich perfekt, weil Hopfen und die Cannabispflanze ja. sind ja eng miteinander verwandt. Genau, Hopfen ja. ist ein Hanfgewächs. Genau, ja. äh, Beruhigendes, äh, der beruhigende Bestandteil ist Lupulin In ja, sie
1: teilen sich auch verschiedene Terpene. Also wenn man zum Beispiel mal so eine Bierflasche aufmacht, dann hat man manchmal ja. so, einen, so einen Geruch, wo man sich denkt, hier liegt es doch nach Cannabis. Aber ja, das ist einfach aufgrund der Ähnlichkeit der Pflanze und eben, weil die Aromastoffe teilweise identisch sind im Hopfen und Cannabis.
0: Ey, gönnt euch gerne auch mal einen Hopfentee. Das ist auch ultra beruhigend. Ja. Ähm, Entschuldigung, ist mir nur gerade so in den Kopf gut, gekommen. Ja. Und okay, dann habt ihr den, den, den Kripos quasi eine Probe
1: mitgegeben, das Gespräch ja. war gut. Oh. Ja, und dann war es auch erstmal erledigt, also war fein, die waren auch so mh, zufrieden mit dem, was wir denen mitbekommen hatten, wie gesagt, ich wusste, dass auch die Blüte oder das, was ich denen halt mitgegeben habe, da sind wir auch wirklich weit weg von jedem Grenzwert gewesen, also die haben, glaube ich, irgendwie 0,05 THC gehabt oder sowas okay. und da dachte ich mir, naja, also ich muss zwar nicht, aber wenn ich jetzt schon die Transparenz und die Offenheit an den Tag lege, dann... Haben wir es mit denen mit Sicherheit besser, so äh, in Zukunft. Und dann war das Thema auch erstmal für ein Jahr gegessen.
0: spricht ja auch vorher für dich, als, als professioneller Unternehmer, einfach ja. sagen, hey hier, ich bin mega transparent.
1: Ja. Bitte. Ja, wollten, wir wollten ja auch nie was anderes machen, als diese Idee, die wir hatten, einfach verfolgen. Ne? Auch wir wissen auch, also bis heute, dass unsere Kunden einfach die Produkte nicht als Rauschmittel missbrauchen. Du würdest es ja auch hier und da vielleicht noch mitkriegen, wenn jemand dann irgendwelche riesigen Mengen davon kaufen würde oder wenn du die entsprechenden Feedbacks bekommen würdest. Ähm, das passiert ja auch unter der Hand immer wieder mal, dass, äh, dass dir Leute dann einfach ein Feedback geben oder ja, man einfach dann hört, wie war es, wie wird es angewendet, wie wird es benutzt. Das war ja für uns auch ganz äh, wichtig am Anfang herauszufinden und da können wir sagen, wir haben niemals und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand von alleine auf die Idee kommen würde, diese Produkte zum Rausch zu missbrauchen.
0: Und da kann ich nur noch mal anfügen, also du sagst das so mit einer, mit einer sehr professionellen Distanz, aber bei mir kommt dann eine Emotion hoch, dass auch der, der ADHSler an mir, der sich dann unfair behandelt fühlt, der Kosten-Nutzen- Faktor, sich mit Nutzhanf, CBD-Blüten zu betäuben zu wollen, das ist utopisch. Also Eher, wohl Wahrscheinlichkeitsrechnung ist nicht mein Ding, aber ich glaube, dass ich eher im Lotto gewinne, als, als das Geld einzusetzen, um mich mit Nutzern zu brauchen. Ja, vor
1: allem, wenn wir eine absolut hohe Verfügbarkeit auf dem Schwarzmarkt haben von Cannabis, wo du wirklich das Äquivalent davon für ein paar Euro bekommst. Ne? Also wir reden hier von einem Wirkstoffgehalt, von einem, einem schwachen Joint. So, den kriegst du für 2, 3 Euro im Prinzip, also das Äquivalent davon äh, einem Park. Und du musst nicht mal lange suchen. Also es ist Richtig. utopisch. Es Richtig. ist einfach. Na, wie sagt man so schön? Praxisuntauglich und weltfremd, was ja. da passiert. Ja, aber jedenfalls, ähm, obwohl der Kontakt da auch mit der, mit der Polizei gut war, ähm, war es dann 2021 so, dass wir ähm, wohl einen Wechsel hatten irgendwie in der Staatsanwaltschaft und die neuen Staatsanwaltschaften haben dann einen Schreiben bekommen von der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main. Das ging raus irgendwie an alle Staatsanwaltschaften, wo dann nahegelegt wurde, dass es sich bei äh, Nutzern, oder dass bei Nutzernproduzenten, bzw. Händlern mögliche BTM-Vorstöße vorliegen würden. Und was hat unsere Staatsanwaltschaft gemacht? Die haben für alle HändlerInnen oder Produzierende, haben die ja, Durchsuchungsbefehle ausgestellt.
0: Das ist crazy. Ja. Das ist Verrückt. Okay, und dann sind die angerückt. Mit warten mit, mit, mit Panzer? Dann
1: sind die angerückt. Ähm, mit der ganzen Mannschaft, äh, mehrere Sprinter voll. Und tatsächlich, ähm, der Tatvorwurf war bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Das heißt, wir hatten nicht nur irgendwie mal ein paar äh, ein Handvoll Polizisten da, die jetzt mal anklopfen und na, die das unter die Nase halten, sondern wirklich 15 Beamte mit Maschinenpistole, die dann, äh, und die Firmenräumlichkeiten sind ja auch im Keller meines Familienhauses gewesen, die dann, wo meine Schwester an der Tür war, durchmarschiert sind in den Keller rein Boah, mit der Waffe äh, und gedacht haben, sie heben jetzt hier eine Drogenbande aus. Haben die, äh, habt ihr Hunde? Nee, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Okay. Aber das wäre zum Beispiel schon gefährlich, weil das kann, ne, wenn ein Hund da ist und der vielleicht entsprechend reagiert, dann kann es also auch schnell mal passieren, dass der erschossen wird. Hat man ja ja schon mal wieder mal leider
0: leider ist das immer eins der ersten Sachen, die passiert, wenn ein Hund da ist, äh, dass der ja, unschädlich gemacht wird. Ge ge wenn man es mal so ganz
1: unemotional sagt. Ne?
0: Boah, okay, das heißt... Das ist ja richtig, was ist das für eine Scheiße? Das heißt, da kommen 15 Beamte an, völlig bewaffnet, bandenmäßiger Drogenhandel, nicht geringer, nicht geringe Menge bei THC sind, ich glaube, bundesweit ein Durchschnitt von 15 Gramm. Ja. Ähm, klar, über Schreitet ihr das, wenn ihr mehrere Hektar ja, klar.
1: habt? Also wir haben ja bei unserer ersten Ernte allein ungefähr 1,4 Tonnen äh, Nutzungsblüten äh, geerntet. Und selbst wenn die nur so gering sind, dann sind das tatsächlich einfach mehrere Kilo THC im Prinzip, ne? die du da liegen hast. Die sind natürlich gar nicht so verfügbar. Die müsste man extrahieren und so weiter. Und selbst in unserem Extrakt ist es ja nicht, ähm, nicht angereichert worden. Das heißt... Hm die lagen nie irgendwie in so einer Form da, aber so rein theoretisch Uh, auf dem Papier waren das mehrere Tonnen THC und deswegen war der ursprüngliche Tatvorwurf so gesehen
0: in Anführungszeichen gerechtfertigt. Wie hast du diesen Tag wahrgenommen? Also, wie, wie, wie liefen das für dich ab? Wie, ja. du hast, man, die kündigen sich ja nicht an.
1: Nee, also ich war tatsächlich in, zu dem Tag im Homeoffice. Uh, in der Firma war mein Partner, der uh, Kurt, den hast du auch schon mal kurz kennengelernt, ja, mit auf der Mary Jane, genau. Ja,
0: ähm, Grüße an der Stelle.
1: Der hat unten. Uh, im Keller, wo wir unsere Räumlichkeiten haben. Wir haben dann ein Büro, wir haben so ein, ein kleines Labor, wo wir verschiedene Tests gemacht haben. Mittlerweile ist das eher Versandstation. Das war zu dem Zeitpunkt dann auch schon so. Der hat dort gewartet und ähm, ja, es hat dann, es war um elf. Also klassischerweise sind die eigentlich immer morgens ein bisschen früher. Hm, Warum die jetzt da um elf waren. gekommen sind, keine Ahnung. Sind auf jeden Fall vorgefahren. Dann haben die ähm, an der Tür geklingelt. Meine kleine Schwester hat dann die Tür aufgemacht, den dufte dann erstmal musste erstmal auf die Seite gehen Durchsuchungsbefehl und dann sind die direkt schon in den Keller durchmarschiert also wussten dann auch schon genau wo die irgendwie hin müssen und da war dann äh, der Kerim und äh, war noch im Rücken dazu der hatte dann so hat er es mir erzählt noch schon gehört Polizei und das Geschrei im Treppenhaus und hat sich dann schon im Keller hingestellt und dann kamen die auch rein und äh, soll er keine Bewegung machen Hände heben ähm, und hat dann eben, dementsprechend, kam die mit einer sehr großen Präsenz und Spannung natürlich rein, haben dann die Räume alle gesichert erstmal, mhm. und dann gesagt er, dass das jetzt Durchsuchung ist. Und zum Glück ähm, hat dann äh, der Kurt relativ gut geschaltet und hat gesagt, hm, ihr durchsucht hier jetzt erstmal gar nichts, erstmal will ich jetzt hier einen Zeugen zur Durchsuchung haben, ähm, und den rufe ich jetzt erstmal an. Und dann sind die alle wieder rausgegangen, mussten erstmal wieder rausgehen und Ach. uns dann draußen warten, ja.
0: Das steht einem zu, einen Zeugen der Durchsuchung, zur Durchsuchung. zu Genau.
1: Ähm, also auch wenn das mal bei dir im privaten Wohnraum oder so wäre.
0: Würde nicht passieren, ich bin sauber.
1: Ja, würde nicht passieren, du bist sauber. <lacht> Vielleicht äh, bei ne, Also rein hypothetisch gesehen, ja. ähm, das würde ich auch jeder oder jedem empfehlen, dann zu sagen, ich möchte einen Zeugen zur Durchsuchung äh, holen, einen Unabhängigen. Das, es geht ja einfach darum, dass dann im Nachhinein Du als Beschuldigter auch nochmal einen externen Zeugen hast, der vielleicht das eine oder andere bestätigen kann. Ne? Das Zum Beispiel, dass gut. vielleicht auf da, unter deinem Sofa vorher noch gar kein äh, Cannabis lag, sondern die Beamten. Das, also na, das ist jetzt natürlich, das wäre jetzt der maximalste Worst Case, wenn man einem, wenn, wenn man da was untergeschoben bekäme oder sowas. Aber für solchen Fall, für so einen Fall ist so ein Zeuge dann gedacht.
0: Und wir wollen auch keinem Polizisten irgendwas unterstellen. Nein. Aber es gab Fälle, da selber.
1: Ja. Genau, und äh, einfach für solche Fälle äh, ist es gut, einen externen Zeugen zu haben, das können auch kleinere Sachen sein, wie dann, ne, was ist wie wo aufgefunden worden, so Details heißt, können ja im Nachhinein wirklich nochmal einen entscheidenden Unterschied machen. Ja,
0: aber da war jemand in einem Raum drin, in der, der eigentlich nicht zu den Firmen, Firmen gehörte. Genau, gehört. genau,
1: also. und, und solche Sachen, und dann habe ich halt den Anruf bekommen zu Hause und... Äh, ja, dann, dann in, ab dem Moment bin ich dann quasi in dieses Geschehen mit äh, reingerückt. Ich habe dann den Anruf bekommen, ja, äh, Polizei im Durchschnittsbeschluss ist hier. Und ja, ich war zu Hause und es war so ein, eine Mischung zwischen ähm, schon auch Schock, aber irgendwie hat sich da drunter auch gemischt, ah ja, jetzt sind wir auch mal dran, ne? hm weil man kriegt, man hat es schon immer überall wieder mitbekommen, dass im Nutzhandsbereich es immer wieder mal passiert. Wir haben gedacht, dass wir halt durch unsere Offenheit und durch wirklich dadurch, dass wir sehr penibel genau auf die ganzen Bestimmungen geachtet haben, dass wir davon verschont bleiben. Oder dass zumindest, wenn das so ist, sich relativ schnell nachher klären lässt, dass das halt alles seine Richtigkeit hat. Deswegen war ich erstmal noch relativ entspannt sogar, als das Ganze passiert ist, ich bin dann natürlich in die Firma gefahren, ich habe mir das alles durchgelesen und weil ich von Anfang an schon immer sehr eng in diese rechtlichen Prozesse auch unserer Firma verknüpft war, habe ich mir das Ganze da angeguckt und habe gesagt, ja, also das ist Schwachsinn, was hier drin steht. Ja. Also das habe ich dem, da war auch der Staatsanwalt, war auch selbst dabei, das ist immer auch schon so ein Zeichen dafür, dass die nicht ganz so genau wissen, was wie wo okay. zu tun ist, weil... Ähm, die Polizisten zum Beispiel, die standen dann da und wussten gar nicht, was sie jetzt irgendwie einpacken sollen oder was nicht. So, dann musste immer der Staatsanwalt entscheiden, ja, das nehmen wir jetzt mit oder das nicht. Und dann stand zum Beispiel auch auf dem Durchsuchungsbeschluss, dass die eigentlich nach einem, damals hatten wir die ersten Versionen unseres Öls noch als Aromaöl äh, deklariert. Das haben wir dann zwischenzeitlich geändert, weil wir das begutachtet haben lassen. Wir haben dann äh, das als Kosmetik zertifizieren lassen mhm. und war, zu dem Zeitpunkt war das schon gar nicht mehr auf dem Markt, aber genau explizit danach haben die gesucht hatten dann verschiedene Rechtsauffassungen aufgeführt und zum Beispiel auch dann drin stand, dass die, die Verwendung in der Kosmetik da gar nicht äh, in Frage gestellt würde und dann haben die trotzdem die kosmetischen Produkte mitgenommen. Die haben teilweise dann Blütenmaterial dargelassen, wo man sich eigentlich gedacht hat, hm, eigentlich ist das ja viel eher an, an Cannabis oder da würde ich eigentlich viel eher verstehen, dass sie das mitnehmen. Das haben sie nicht mitgenommen. Ähm, es war dann generell ein ziemliches Kuddelmuddel und ein Durcheinander, weil weder der Staatsanwalt so richtig, noch die Polizisten, noch irgendwer, der mit dabei war, so richtig wusste, was sie jetzt einpacken sollen.
0: Ja, wahrscheinlich gab es keine größeren Geldmengen und keine Grammwaage. Ja. Und das ist ja das, was sie als erstes als als Indiz immer mitnehmen ne? ja genau und
1: ja es gab halt äh, die Nutzhanfblüten ähm, wobei sie die uns halt in Gänze dargelassen haben dann haben sie uns aber abgepackte Blüten die als Tee abgepackt haben also eigentlich alles was so Richtung Konsumfertig verpackt worden ist so also beziehungsweise, beziehungsweise Verkaufsfertig verpackt worden ist das haben die dann halt alles ähm, erstmal mitgenommen und getestet und ähm, ja, für uns war das halt ein herber Schlag, weil es relativ direkt nach Corona war, als es so langsam abflachte und gerade neu investiert in neue Produktionen und neue Produkte, Verpackungen äh, etc. Das heißt, fast alles, was wir ähm, so an Kapital hatten in, in, der, in der Firma,
0: haben wir in neue Produkte gesteckt. Ja, verkaufen wollten. Vielleicht kannst du dem Hörer oder Zuschauer eine, eine, muss jetzt nicht auf die Zahl genau sein, aber un, einen ungefähren Rahmen geben, über wie viel Geld wir denn in so einer Produktion, ähm, in so einer landwirtschaftlichen Produktion und dann im Gewerbe sprechen? Ja, kann ich gerne machen. Das waren
1: 40.000 Euro, die wir da rein investiert hatten, die Sachen zu produzieren. Ne? Ähm, die Extraktion von dem, äh, von dem Extrakt ist relativ teuer mit dem Verfahren, mit dem wir das machen. Das ist aber eine überkritische CO2-Extraktion. Das bedeutet, es ist lösungsmittelfrei und du hast am Ende wirklich ein naturbelassenes Produkt. Das war uns sehr, sehr wichtig, allein mhm. schon von unserer Philosophie her. Und das kostet halt alles schon ein bisschen was. Und die fertig abgefüllten, verpackten Produkte etc., das waren summa summarum gute 40.000 Euro an Ware, die uns mitgenommen wurden. Da ist nicht das dabei, was wir dann noch hatten, aber das war quasi der unmittelbare Schaden, den wir dann hatten. Wir hatten dann keine Produkte mehr äh, im Lager. Das heißt, äh, es war eine akute Existenzgefährdung von der Firma. Und ähm, dann standen wir erstmal da und wussten nicht so richtig, was wir machen sollen. Ähm
0: Aber jetzt komme ich als naiver, unbescholtener Bürger und denke so, naja, ihr habt ja nichts Unrechtes getan. Das heißt, ihr müsstet da eine Entschädigung bekommen. Ist ja ein Schaden zustande gekommen. Ja,
1: rein theoretisch hast du damit recht. Ja, aber Jetzt sage ich dir, wie das in der Praxis abgelaufen ist. Und zwar ist es dann erstmal so gewesen, dass die alles erstmal eingesackt haben und haben das dann erstmal untersucht. Das heißt, es ist erstmal weg und das dauert. Genau. Also wir haben fast ein Jahr alleine auf die Analyseergebnisse gewartet von dem Kriminallabor. Das heißt, ein Jahr ist erstmal gar nichts passiert. Ich war es weg, Scheiße. das Verfahren läuft und solange das nicht abgeschlossen ist, passiert gar nichts. Das heißt, was wir gemacht haben, war, dass wir uns ähm, von privaten Darlehensgebern Geld geliehen haben, um nochmal zu produzieren, weil wir die Rohstoffe, die haben sie uns ja da gelassen, wir haben auch kein Verkaufsverbot bekommen, wir haben ja sonst gar nichts bekommen, mm -hmm. weil die auch ne, gesagt haben, ja, jetzt müssen wir das alles erstmal klären. No, ja, genau, die haben uns einfach erstmal das ganze Lager leer geräumt <lacht> haben dann gesagt, jetzt gucken wir uns mal an, was wir da eigentlich mitgenommen haben und was ihr macht, ja, keine Ahnung, ihr seid ja im Prinzip hier erstmal Drogenhändler und dieser Vorwurf auch des Verbrechens, ne, also des bandmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln, hatte auch zur ähm, Folge, dass unsere Rechtsschutzversicherung nicht gegriffen hat. Wir Ach. hatten schon extra eine Rechtsschutzversicherung für den Fall, dass mal was passiert, aber dadurch, dass der Tatvorwurf ein Verbrechen war, also wirklich und wir reden ja hier nach BTM-Strafmaß wirklich von dem schwerstmöglichen Fall, also das Einzige, was uns noch schlimmer hätte machen können, wäre es, wenn, wenn, die, wenn die Waffen bei uns noch irgendwie gefunden mhm. hätten oder sowas, aber das ist wirklich, das ist ein Vergehen, das kann mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft werden.
0: Und äh, das wird auch teilweise, also wenn man Exempel statuieren möchte, wird das auch
1: ja, durchgesetzt. Genau, und das heißt, wir waren dann erstmal eine Rechtsprüfung drin. Ein Jahr lang konnten wir nicht mehr damit rechnen, also wir konnten dann auch erstmal gar nicht mehr damit rechnen, dass wir die Ware so schnell wiedersehen. Das heißt, wir müssen erstmal komplett ohne das planen. Wir haben gleichzeitig den Image-Schaden, weil es natürlich auch durch die Presse ging. Und du stehst dann erstmal da, als wärst du Drogenhändler gewesen, von, wenn von der Staatsanwaltschaft aus dieser Vorwurf gegen dich gestellt wird und das wird publik. Natürlich glauben die Leute erstmal, gerade in so einer konservativen Region, erstmal der Staatsanwaltschaft anstatt den drei halbstarken äh, äh mit 20-Jährigen, also, die auch ein bisschen shady aussehen, ob die da alles richtig gemacht haben, naja, wer weiß, ne? ja, ja, genau, da, die werden bestimmt Scheiße gebaut haben. Das, ja. die,
0: die Polizei wird sich schon ja nicht irren. Ja, ja. genau. Aber jetzt müsste, also rechnet mal bitte, 40.000 Euro, gut, das ist netto, äh, das ist ja, das netto. War netto, da muss halt noch. Das ist schon netto. Ach so, ja. ah, okay. Ähm, also 60.000 Euro brutto
1: wären es ungefähr gewesen. Überleg
0: mal einfach, was du im Jahr verdienst. Einfach mal kurz nachrechnen, was du im Jahr verdienst. Crazy,
1: okay? ja. Ja, und das ist ja auch kein Geld. Also wir, wir haben ja die Firma auch wirklich ähm, aus eigener Kraft gegründet. Das heißt, wir haben nicht irgendwie reiche Eltern, die uns mal ein bisschen Spielgeld gegeben haben, dass wir es mal ausprobieren können, sondern wir haben auch schon zum Start der Firma einen kfw kritik aufgenommen, auf uns selbst, von nicht nennenswertem Umfang, der auch irgendwann wieder zurückgezahlt werden muss. Ne? Und Klar. das heißt... Das ist jetzt kein Geld, was man mal so, oder so kein Business Case, den man irgendwie dann wegwischen kann, sondern da hing wirklich oder hängt wirklich unsere gesamte Existenz dran.
0: Ähm, jetzt ist dieses Jahr durch. Ja, Habt ihr eure Ware wieder bekommen?
1: Naja, also das erste Jahr war dann durch. Die Analyseergebnisse waren da und siehe da, wir waren unter den 0,2 Prozent und zwar überall, wussten wir ja auch schon. Ähm, jetzt hätte man ja meinen können, okay, Verfahren wird eingestellt, weil wir sind ja drunter und wir kriegen unsere Ware wieder und Entschädigungen. Ja, wäre die logische Konsequenz. War aber nicht so. Ähm, die Staatsanwaltschaft hat äh, im Gegensatz dazu Anklage erhoben wegen fahrlässigem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln. Mit der Begründung, dass, unsere Produkte, äh, dass bei unserem Produkt der Missbrauch zu Rauschzwecken nicht ausgeschlossen werden kann. Weil rein rechnerisch auf dem Papier möglicherweise da eine Chance besteht. Und ähm, das bedeutet für uns zwei Dinge. Zum einen, dass wir uns möglicherweise in einem Gerichtsverfahren stellen müssen und zum anderen, dass wir noch ganz lange nichts mehr von der Ware oder dem Geld sehen. Und zusätzlich dazu hat die Staatsanwaltschaft aus den Ermittlungsergebnissen unserer Durchsuchung jeden einzelnen Einzelhändler, mit dem wir zusammengearbeitet haben, um unsere Produkte zu verkaufen, auch angezeigt wegen Handeltreibung. Oh
0: nein! Oh nein! Das heißt, das heißt ich, ich stelle mir jetzt vor, ich bin Händler und kriege diese Anzeige und wo kommt das her? Ah, okay. Der Gärtner.
1: Genau. Dann kannst du dir vorstellen, was mit unseren 50 äh, Stellen, die wir eigentlich aufgebaut hatten im Einzelhandel passiert sind.
0: Gab die es sind überhaupt alle, welche?
1: alle abgesprungen natürlich. Scheiße. Ja. Und da wir zu der Zeit so ungefähr 80 bis 85 Prozent unseres Umsatzes im Einzelhandel gemacht haben. Ja, war dann das das Ding groß. Vor allem muss man auch sagen, dass die ähm, ja damals auch schon mitbekommen hatten von der Durchsuchung. Und wir haben trotzdem das Vertrauen aufbauen können, dass unsere Produkte gut sind, dass das alles ein Missverständnis ist und dass wir das wiederkriegen werden. Ähm, ja, und das Vertrauen ist natürlich dann nach den Anzeigen extrem erschüttert gewesen und es war uns bis heute nicht mehr möglich, das wieder herzustellen oder die äh, und ja, überhaupt wieder so im Einzelhandel Fuß zu fassen. Das heißt, das hat uns nachhaltig alles verbrannt.
0: Alter, das ist man muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was da aus, aus falscher Ideologie für einen Rattenschwanz dranhängt. Mhm. Ein Staatsanwalt, der. also ich möchte diesen Staatsanwalt mal sehen, wie der zu Rauschzwecken das beschlagnahmte die beschlagnahmte Ware konsumiert. Ja. Das möchte ich mal sehen, ob der das überhaupt schafft. Und das ist doch krank. Da werden Existenzen nicht nur an den Rand der Bedrohung gestellt, sondern die werden aktiv bedroht. Das ist schizophren und das ist doch mhm. überhaupt nicht rechtsstaatlich.
1: Nee, alles andere als das. Aber die Staatsanwaltschaft hatte diese Möglichkeit, die Anklage zu stellen. Sie haben es dann abgemildert mit fahrlässigem Handel treiben mit Betäubungsmitteln. Ähm, aber im Endeffekt muss man sagen, haben wir auch gar nicht so richtig das Gefühl gehabt, dass das Verfahren an sich äh, oder dass die Staatsanwaltschaft an sich ein, ein wirkliches Interesse daran hatte, ähm hier Gerechtigkeit sprechen zu lassen, sondern eher daran, ähm, uns mit den Maßnahmen, also mit der Strafverfolgung und mit den Maßnahmen, die da ne, die Beschlagnahme, die Anzeigen gegen unsere Einzelhändler, dass man vielmehr eigentlich versucht hat, uns wirtschaftlich kaputt zu machen, bevor wir überhaupt zu einem Verfahren in der Lage waren.
0: Woran machst du das fest?
1: Das mache ich halt eben daran fest, dass gerade zum Beispiel diese Anzeige, die nach den ähm, Ergebnissen der Analyse da war, äh, kam. Ne? Also wo man ja eigentlich gesehen hat, anhand der Analyseergebnisse, okay, die Produkte liegen zwischen 0,13 und 0,19%. Prozent. Es gibt dafür keinen Präzedenzfall, weil es war CBD-Öl. Es gibt Urteile rund um Blüten, die diesen Grenzwert betreffen, aber um Öl gar nicht. Das heißt, hier gab es ja eigentlich, zumindest unserer Auffassung nach, berechtigte Zweifel daran, dass es wirklich als Betäubungsmittel einzustufen ist. Dann trotzdem die Anzeige zu stellen an die Einzelhändler. Und da muss man ja auch dazu sagen, dass diese Anzeigen sowieso auf sehr wackeligen Füßen standen. Also es war jetzt nicht so, dass die dann auch durchsucht worden wären. Die haben dann den Brief bekommen, so diesen klassischen, ey, hier liegt was gegen dich vor. Kann du sich kannst jetzt Ende eine Westen, Aussage machen oder äh, eben nicht. Das heißt, da ist eigentlich so aus polizeitaktischer Sicht zu erwarten, dass da nicht, also wenn du keine Aussage machst, dann kommt da nichts mehr. Dann wird es eingestellt.
0: An der Stelle, ihr Lieben, falls ihr mal so einen Brief bekommt, dann entscheidet ihr euch für eben nicht.
1: Ja, Genau. Ähm, und das ist auch bei ganz vielen unserer Stellen passiert und die hatten auch, also ich glaube keine, soweit so mir das bekannt ist, hat keine von diesen Stellen tatsächlich äh, Konsequenzen aus dieser Anzeige gehabt, aber die Anzeigen haben natürlich Konsequenzen für uns gehabt, nämlich, dass wir unseren gesamten Einzelhandelsumsatz auf Dauer verloren haben.
0: Also das ist ja also, Ich bin ja bei dir, ich habe dir ja zugehört, ne? ja. ich wollte nur noch mal ganz klar herausstellen, ja. woran du das festmachst und ich bin Derselben Auffassung. Da wird einfach gesagt: Okay, wenn wir denjenigen nicht mit einer Straftat drankriegen können, dann lassen wir ihn ausbluten.
1: Ja, und das große Problem, was wir gerade auch in diesem speziellen Fall bei Nutzhanf haben, ist, dass Nutzhanf eine Ausnahmeregelung aus dem Betäubungsmittelgesetz ist. Das heißt, ich als Firma oder Landwirt oder Händler. Ähm, Handele in einer Ausnahme. Das heißt, für den Fall, dass da der Zweifel dran aufkommt, ob das alles richtig ist, muss mir diese Staatsanwaltschaft also erstmal nicht unbedingt beweisen, dass ich einen Fehler mache, sondern die können diese Maßnahmen alle erstmal machen und im Nachhinein muss das dann über ein Gerichtsverfahren geklärt werden, ob das letzten Endes rechtens war. Das heißt, wenn du so willst, haben wir sowas wie eine Beweislastumkehr eigentlich, mhm. weil es ganz viel jetzt auch an uns liegt, darzulegen, warum das rechtens war, was wir da gemacht haben.
0: Alter, ist das crazy. Und, 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 und das Problem ist, wir haben ja in Deutschland so ein, also hier wird ja nur der tatsächliche Schaden entschädigt. Ja. Das Vertrauen, das Verlorengegangene, die mh, wahrscheinlichen Folge. Gewinne, die dadurch flöten gegangen sind. Das Ganze drumherum, das wird ja nicht entschädigt. Nee, das auch
1: auch das, das potenzielle Wachstum unserer Firma, was du eigentlich als Startup ja zum Beispiel auch voraussetzt, das sind alles so Sachen, die sind jetzt nur hypothetisch gewesen. Die können wir nirgendwo geltend machen. Wir können vielleicht geltend machen, der Umsatz, der uns durch diese Stellen jetzt fehlt, was auch schon massiv ist. Also alleine nur durch die Stellen, die wir zu dem Zeitpunkt haben, hm. das fortlaufend auf jetzt mittlerweile fast zwei Jahre, das sind auch Mengen an Umsätzen, die da nicht reingekommen sind. Das können wir vielleicht noch nachweisen, aber selbst da ist es schon fraglich, ob wir das wiedersehen
0: werden. Okay, ähm, also riesengroße Scheiße. Jetzt sitzt du aber trotzdem neben mir. Ja. Ähm, jetzt habt ihr euch... Wie, wie, wie ging es weiter? Ihr habt euch entschlossen zu sagen, hey, nee, das lassen wir nicht mit uns machen, wir machen weiter.
1: Genau, also eigentlich sind wir dann von Unternehmern mehr zu Aktivisten geworden, <lacht> sage ich ja. mittlerweile immer ganz gerne. Ähm, das heißt... Ähm, wir haben uns ganz massiv darauf konzentriert, aufzuklären, was uns da passiert ist ähm, und dass es da halt eben Missstände gibt. Wir haben angefangen, uns ähm, zu engagieren, ähm, zum einen über die eigenen Kanäle, die wir dann Stück für Stück aufgebaut haben, wo wir generell über Hanf-Cannabis aufklären. Ähm, wir haben versucht, auch politisch äh, zu gucken, dass wir auf diesen Fall eben aufmerksam machen, auch auf die Thematik, ähm, und halt eben letztendlich die Leute aufklären. Aber man muss sagen, dieser Schaden ist tatsächlich so massiv, dass wir bis heute noch um unsere Existenz kämpfen als Firma. Und wir wissen
0: noch nicht, ob wir das schaffen werden. Können wir an der Stelle, oder wollen wir das an der Stelle droppen, dass äh, dass wir, äh, ihr habt ja, ihr weicht ja gerade auf andere Produkte aus. Ja. Ähm, unter anderem habt ihr Seife im Shop. Mhm. Ähm, aber recht frisch ein eigenes Getränk auf den Markt gebracht? Ja, genau, der Bubatz. Der Bubatz?
1: <lacht> der, genau, also wir haben ein Erfrischungsgetränk aus, der, aus Nutzhanf gemacht, auf Nutzhanfbasis. Ähm, und da das ist jetzt so quasi das neue Projekt, mit dem wir jetzt nochmal versuchen wollen, aus dieser Misere rauszukommen. Wir haben die anderen Produkte auch weiterhin im Verkauf, weil wir bis heute auch immer noch kein Verkaufsverbot bekommen haben. Mhm. Ähm, wir sind auch mittlerweile erstinstanzlich freigesprochen worden. Also wir hatten Gerichtsverhandlungen, da wurde diese ganze Absurdität auch eigentlich noch mal aufgezählt. Es wurde begutachtet. Wir haben ein rechtsmedizinisches Gutachten mittlerweile, das uns auch bescheinigt, dass diese Produkte nicht zu Rauschzwecken missbraucht werden können. Dagegen hat die Staatsanwaltschaft trotzdem noch Berufung eingelegt. Das heißt auch, dieses Verfahren noch mal weiter nach hinten gezogen. Wir warten auch eigentlich auf einen Termin für neue Verhandlungen. Jetzt ist die Frage, ob die Justiz gerade wahrscheinlich darauf wartet, dass die Entkriminalisierung in Kraft tritt, weil unser Verfahren dann wahrscheinlich einzustellen ist. Mhm. Deswegen haben wir bis heute noch nichts davon gehört. Also es ist bis heute immer noch offen. Es beschäftigt uns bis heute immer noch und es fügt uns immer noch massiven
0: Schaden zu. Ja, hoffentlich nur noch bis Januar. Dann ist die Nummer durch. Genau. Aber aber es ist es geht ja... Das, also Eins meiner großen Mottos ist Mensch sein, Mensch bleiben. So. Und wenn ja. du doch jetzt schon in der ersten Instanz eine Niederlage kassiert als Staatsanwaltschaft, dann lass es doch darauf beruhen. Ja, man muss auch sagen, das waren sogar nicht die erste
1: Niederlage, die bekommen. Die haben den Durchsuchungsbeschluss schon fast nicht durchgedrückt bekommen. Da mussten sie schon, also der ist erstinstanzlich auch abgelehnt worden, dann im Landgericht bewilligt worden. Die Anklage ist schon abgelehnt worden vom Gericht und jetzt sind wir freigesprochen worden. Das heißt, es ist schon die dritte Niederlage eigentlich der Staatsanwaltschaft Alter, gewesen. Aber immer Und, noch weitermachen. Genau, die haben das die Möglichkeit, Berufung einzulegen, haben das als Rechtsmittel eingelegt. Da muss man auch nochmal sagen, dass äh, ist dann immer noch die Frage, wie rechtfertigt man dann den Einsatz von Ressourcen, weil selbst, also jetzt im Moment ist ja im Raum nur noch das fahlesige Handeltreiben mit Betäubungsmitteln. selbst wenn wir jetzt schuldig gesprochen würden, wäre das nicht mal mehr, ähm, wir reden hier nicht mehr von einem Drogenhandel oder so, einem großen Delikt, das ist ein Vergehen, um das es jetzt gerade geht ähm, und, und wir haben Urteile Urteil, ein und trotzdem wird dieses Verfahren weitergetrieben, weitergetrieben, weitergetrieben. und warum das ist uns, ehrlich gesagt, ein Rätsel. Ich weiß auch nicht, wem ich da warum oder wie auf die Füße getreten bin, dass man damit wirklich allen Mitteln, die der Rechtsstaat zu bieten hat, gegen uns vorgeht. Aber es
0: wird halt gemacht. Ich glaube, du hast die Dreistigkeit besessen, das öffentlich zu machen.
1: Ja, ich befürchte das auch, dass das das Problem ist, was sie nicht auf sich sitzen lassen möchten. Es geht gar nicht. dass man. Wie
0: kann das sein, dass jemand seinen Mund aufmacht? Das geht ja nicht.
1: <lacht> ja, das hat, das hat tatsächlich auch der Staatsanwalt in der Verhandlung betont, dass wir uns ja auch immer in der Öffentlichkeit dazu äußern. Da muss ich aber sagen, ist ja eigentlich gar nicht normal, dass ein Beschuldigter im einem Strafverfahren sich öffentlich äußert, weil der daraus ganz schnell auch vor Gericht einen Strick gedreht bekommen kann. Das heißt, hier müssen wir sowieso immer ganz genau aufpassen, was und wie wir das formulieren. Mhm. Aber scheinbar machen wir das so geschickt, dass der Staatsanwalt uns da keinen Strick draus trägen kann und das macht
0: ihn wohl fuchsig. Okay. Lass uns nochmal ganz kurz zurückkommen zum, zum Getränk, weil ihr habt ja dann, also ihr, ihr, ihr wart ja gezwungen, ähm, neue Wege zu gehen, ja. nachdem ihr ja. sowieso schon neue Wege geht. Ja. <lacht> und, ähm, und dabei ist ein Erfrischungsgetränk entstanden. Mhm. Ähm, ich habe es selbst schon getrunken. Ja. Da kommt im nächsten Video. Ähm, und ich finde es geil. Also, also es ist super, super dezent im Geschmack. Ähm, ja, und halt ein Erfrischungsgetränk, was ja. seinen Namen auch verdient. Ohne
1: Zuckerzusätze. Genau, wir haben nur eine natürliche Süße aus Traubensaft. Unser Ziel war es einfach, dass wir mal den Geschmack von Hanf, dieses, dieses Aroma, das der Hanf ähm, entfaltet, dass wir das in so ein Erfrischungsgetränk bekommen, was auch wirklich erfrischt, weil du hast schon das ein oder andere Erfrischungsgetränk. Es gibt ein paar Eistees, die zum Beispiel ähm, das Thema spielen. Die sind aber alle sehr intensiv, sehr süß. Mhm. Mhm. Ähm, mir persönlich teilweise auch dann einfach zu viel. Und wir wollten gucken, dass wir halt einen Erfrischungsgetränk machen, das äh, du trinken kannst, du hast danach keinen verklebten Mund, hilft so ein bisschen gegen das allseits bekannte Pappenmaul auch ein Stück weit und hast aber diesen ehrlichen und natürlichen Geschmack vom Hanf, weil da eben auch nur natürliche Zutaten drin sind, das ist biologisch 100% ähm, natürliche Zutaten und das ist auch eigentlich das genere, generelle Verhältnis, spiegelt das eigentlich so ein bisschen wider, was wir zum Hanf oder beziehungsweise zu der Pflanze haben, dass wir die nämlich in ihrer Natürlichkeit ähm, einfach unglaublich feiern. Wir haben da eine, eine tiefe Leidenschaft dazu, was diese Pflanze alles kann und deswegen wollen wir die so unverfälscht wie möglich eigentlich unter die Leute bringen.
0: Warum ich darauf gekommen bin, ist, du hast gesagt, hey, wir werden wahrscheinlich die Kohle nicht wieder kriegen, wir kämpfen immer noch um unsere Existenz. Und Also nicht falsch verstehen, ich will mich jetzt nicht als Samariter ja, oder sowas ja, darstellen, ja. aber ich hab, wir hatten telefoniert ich habe ja. gesagt, hey, ich, ich unterstütze dich gern, wo ich kann ja. und ich kann halt mit Reichweite unterstützen und deswegen haben wir gesagt, hey, wir arbeiten da zusammen und haben für euch ein Angebot geschustert, aber und zwar habt ihr so eine, so eine Tasting-Box ja, genau. ähm, an den Start gebracht mit sechs Flaschen ja. und äh, mit den drei vorhandenen Sorten. Genau. Ähm, Limette, Natur und... birne Quitte. birne Klette, genau. ja. <lacht> ähm, Mein Favorit ist Limette. Ja. Aber hey, macht euch euer eigenes Bild. Ähm, die kostet eigentlich 15 Euro. Mhm, genau. Und äh, ich habe... Scheiße, ich habe die Offer nicht mehr im Kopf. <lacht> Unten steht ein Code, <lacht> damit könnt ihr sparen. Genau, 10%. 10%, sowas. Ja, so
1: haben wir das, glaube ich, besprochen. Genau, sowas.
0: Ja. 10% sparen, das ist doch schon mal was.
1: Ja, genau. Und wenn ihr auf jeden Fall uns damit unterstützen wollt, mit dem, was wir auch äh, mit unserer Arbeit machen, rund um Hanf und Cannabis, fühlen wir uns auf jeden Fall sehr geehrt, falls ihr das Ganze mal ausprobieren wollt.
0: Und ähm, ja, ich kann es nur empfehlen. Ich habe es getrunken. Wie gesagt, Video kommt. Ähm, Tasting-Video. Ich habe sogar noch eine Flasche unten. Soll ich die mal ganz kurz holen? Ja, vielleicht. Ja, warte mal. Ich bin sofort wieder da. Das ist eine Profis. Einmal mit Profis aufnehmen. Ja,
1: ich hätte ja auch mal was mitbringen können. ne?
0: Die habe ich mir nämlich aufgehoben. Ich verzichte ja gerade ein paar Tage auf Zucker. Und da hier, also Industriezucker, da hier ja. nur natürlicher Zucker dran ist, wird ja, das mein... Das noch. Ja. Meine Belohnung nach den sieben Ja, du hast
1: Tagen. noch den guten Pur dabei. Das ist tatsächlich mein Favorit, muss ja? ich sagen, weil man den,
0: da mal den unverfälschten äh, Geschmack hat. Ja. Also äh, so sieht das ganze Getränk aus. Ich blende auch gleich noch nochmal ähm, ein Bild ein. Und genau, lass mal den mal direkt hier stehen. Ja. Vielleicht seht ihr ihn demnächst öfter im Podcast. Ja,
1: <lacht> würde mich freuen. Ähm,
0: ja, und wie läuft denn das an? Ähm, bisher ganz gut
1: tatsächlich, ähm, wir hatten es aktuell erstmal so regional ähm, ausprobiert, da sind wir äh, ganz zufrieden mit der Resonanz gewesen, auch schon auf einem Festival bei uns um die Ecke ausprobiert und ähm, ja, die Leute nehmen es gut an, also gerade dieser Hanfgeschmack ist schon was sehr einzigartiges und wir haben es glaube ich ganz gut geschafft den, den rauszukitzeln. Ähm, und das ist was, was die Leute gleichzeitig äh, fasziniert und viele äh, finden es sehr, sehr geil. Und jetzt wollen wir natürlich auch gucken, dass wir den Stück für Stück mehr in den Handel bekommen. Ähm, ich bin jetzt auch noch ein paar Tage in Berlin unterwegs. Mal gucken, ob wir vielleicht mhm. äh, das Ganze auch mal dem einen oder anderen Späti unterkriegen können. Das wäre natürlich auch ganz cool. Und ja, damit versuchen wir jetzt unser Glück.
0: Cool. Also, ich wünsche euch dabei ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Ist ein geiles Produkt. Ähm und ist natürlich aber auch nochmal ein Risiko, ne? Du hast ja gesagt, ihr habt nochmal extra Geld in die Hand genommen, obwohl es gerade eigentlich, äh, existenziell nicht ganz so easy ist. Ja. Ähm, wie, 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 wie geht's für Green Pioneer weiter?
1: Das ist eine gute Frage. Also die Entkriminalisierung würde uns vielleicht schon mal unter die Arme greifen, weil wir darüber die Möglichkeit bekommen sollten, zumindest schon mal den direkten Schaden, den wir durch die Durchsuchung und die Beschlagnahme damals hatten, dass der ähm, möglicherweise direkt zurückfließen kann. Das würde uns natürlich schon mal helfen. Ähm, dann, je nachdem, wie das Gesetz letzten Endes aussieht, gibt uns das vielleicht die ein oder andere Möglichkeit, ähm, auch was die Vermarktung von CBD-Produkten angeht, dass es leichter wird. Und wenn der Entwurf entsprechend kommt, könnten wir vielleicht auch CBD-Blüten für den Konsum dann anbauen und vermarkten. Das wäre natürlich auch eine coole Sache, weil das ein sehr natürliches, ursprüngliches Produkt ist. Wir auch schon viel Erfahrung im Anbau ähm, von Nutzern hier bei uns sammeln konnten die Infrastruktur natürlich dann auch haben. Das heißt, das ist noch was, äh, das würde uns sehr, sehr begeistern, dass wir dann mal so richtiges Craft-CBD anbauen können. Da hätten wir sehr, sehr viel Spaß dran.
0: Das glaube ich sofort. Dort ist eingang, wir hatten eingangs gesagt, die Hanfernte war gerade. Und bevor wir zum Schluss der Episode kommen, kannst du die, die, die Zuschauer, Zuhörer mal mitnehmen, wie, wie läuft denn so eine Ernte ab?
1: Oh, bei uns tatsächlich dieses Jahr ganz ursprünglich, muss man sagen. Das ist auch ein bisschen der Rückläufigkeit äh, unserer Finanzmittel geschuldet gewesen, muss man vorsichtig zu sagen. Ähm, wir haben zwischenzeitlich bis zu 50 Hektar Hanf bewirtschaftet, was schon eine ordentliche Menge ist. Das sind eine halbe Million Quadratme äh, Quadratmeter. Alter. Na, ähm, Im Vergleich dieses Jahr waren es 1000 Quadratmeter. Da sieht man vielleicht auch nochmal, wie sehr wir uns wieder reduzieren mussten. Wow. Aber man muss sagen, wir haben das ähm, dieses Jahr sehr natürlich angebaut. Ne, auch in, in Abstimmung mit dieser regenerativen Landwirtschaft. Ähm, wir haben grünen Biodünger ähm, benutzt. Wir haben den Boden nur ganz oberflächlich bearbeitet. Das Feld war sehr ähm, gestreckt. Wir konnten teilweise auch die einzelnen Pflanzen dann nochmal ähm, wirklich viel pflegen. Und ähm, dieses Jahr haben wir dann reine Handernte gemacht. Das heißt, wir sind wirklich drüber gelaufen, schneiden die Pflanzen raus, raus, ähm, die Blüten ab, äh, die Blätter ab und äh, dann wird das dementsprechend getrocknet. Also wirklich, kannst dir vorstellen, wie die Hanfernte vielleicht vor 100 Jahren schon abgelaufen ist. Vielleicht manche meiner Vorfahren das schon gemacht haben. Ähm, so ist es dieses Jahr auch wieder abgelaufen. Und das ist ähm, ein sehr schönes Erlebnis. Es ist äh, krass, alles riecht unfassbar mhm. ähm, nach diesem Nutzhanf, nach den ganz verschiedenen Terpenen. Ähm, wir arbeiten dann richtig haptisch mit der Pflanze. Und am Schluss landet das dann bei uns auf den äh, Dry Racks. Also wir haben manche Pflanzen, die man dann wirklich, die wir wirklich am Stück aufgehängt haben, also quasi mit einem Hangcuring gemacht haben, andere auf äh, Gittern und gerade bei der Trocknung da haben wir schon ganz, ganz viel Zeit und Entwicklung reingesteckt. Das ist so ein bisschen unsere Kernkompetenz, würde ich sagen, ähm, weil man da aus dem Produkt noch mal wirklich unglaublich viel rauskitzelt und wenn man sich schon das ganze Jahr oder so eine lange Zeit um eine Pflanze kümmert, die äh, wirklich pflegt und hegt und äh, dann am Ende erntet. Dann willst du natürlich dann auch, dass die super getrocknet wird, damit du am Ende ein perfektes Produkt hast und
0: das ist, wie wir dann ernten. Okay. Um, also klar, Landwirtschaft geht weiter. Ja, Na, du willst genau, das ist ja willst, sowieso abgekoppelt. Genau, werden.
1: die ist ja auch eh abgekoppelt von Green Pioneer als Firma. Das haben hm. die haben wir dann ausgegründet. Ja, ja, okay. äh, genau, mit meinen mit meinen beiden äh, Freunden. Und die Landwirtschaft, die geht sowieso weiter. Da wird auch äh, immer weiter Hanf angebaut, ähm, mittlerweile, wie gesagt, die Permakulturen angelegt. Wir haben Tiere, die draußen auf Weiden wieder unterwegs sind. Ähm, sehr, sehr schön. Und ja, wir gucken jetzt, wie die, was die Zukunft bringt. Na, ich glaube, auch in der Branche muss man immer eine gewisse Flexibilität haben. Solange da noch nichts Schwarz auf Weiß äh, im Gesetz steht, brauchen wir, müssen wir uns auch noch ein bisschen vorbehalten. Und deswegen gucken wir auch ganz genau auf diesen Gesetzesprozess und sind ganz gespannt, wie dann diese ja, historische Entkriminalisierung äh, in Deutschland kommt und was sie da natürlich uns für Optionen auch mitgibt. Vielleicht dann nochmal äh, auf den grünen Zweig zu kommen.
0: <lacht> Perfekt. Bestes, bestes, bestes Ähm Okay. Äh, wir hoffen alle auf die Entkriminalisierung. As soon as possible. Und äh, da darf auch gerne noch dran gearbeitet werden. Ähm, wir haben gestern, gestern gab es die 130. Sitzung des Deutschen Bundestages. Mhm. Da wurde über Cannabis äh, gesprochen. Ähm, ich kann es mir langsam nicht mehr geben. Das habe ich ja eingangs auch schon gesagt, weil gerade der Gelaber von den konservativen Parteien, also äh, purer Populismus, pure Panikmacher ähm, und und vor allen Dingen komplett einer Zielgruppe vorbei. Äh, das, das äh, weiß ich nicht. Das hat für mich nichts mit Politik zu tun. Das mhm. ist
1: ja, also ich finde, man merkt auch bei den Debatten immer mehr, dass den äh, äh, Gegnern der Legalisierung einfach die Argumente ausgehen, weil sie halt einfach jetzt Schritt für Schritt dann doch wissenschaftlich hinterlegt werden. Wir haben halt mittlerweile legale Märkte in den Kanada, in den USA, in Israel wird viel geforscht. Also äh, das geht massiv voran, was die, diese fehlenden Datensätze eben angeht, und das nimmt halt den Gegnern der Legalisierung Stück für Stück die Grundlage. Und deswegen ist das mittlerweile eigentlich, sind das eigentlich nur noch hohle Phrasen, die auch teilweise die Fakten verdrehen. Ne? Also du bist jetzt gerade auf die Sitzung gestern eingegangen, da geht es dann immer ganz viel darum, dass eine Legalisierung unseren Kindern und Jugendlichen schadet, aber eigentlich ist dieses Problem ja schon seit Jahrzehnten durch die Verbotspolitik entstanden und mit der Legalisierung könnte man es lösen.
0: Richtig, genau das Gegenteil
1: ist der ja, Fall. Ne? Und da sieht man eigentlich mittlerweile schon, wie sehr sich die Gegner der Legalisierung eigentlich winden müssen, um da überhaupt noch irgendwas Fadenscheinige, äh, was Fadenscheiniges irgendwie zusammenzustellen, was man noch dagegen einwenden könnte. Und wenn man sich das dann mal ein bisschen anguckt, dann verschwindet selbst dafür die Grundlage ganz, ganz schnell.
0: Ähm, ich weiß, ich habe gerade schon zweimal gesagt irgendwie Feierabend, aber ja. mir sind noch zwei kleine Dinge aufgefallen, für die, wo mich deine Expertise als Landwirt interessiert oder als mhm. Liebhaber der Cannabispflanze. Ähm, was hältst du von PGA und HHC? Also PGA ist schwierig, weil wir ähm,
1: einfach noch nicht genau abschätzen können, wie gesundheitsschädlich die, der Einsatz von den PGA-Düngern für Konsumenten und Konsumenten sein kann. Na, also es, ich halte es für sehr, sehr schwierig. Und ich muss sagen, habe ja schon jetzt mehrfach in der Folge gesagt, dass wir sehr, sehr nah an den natürlichen äh, Prozessen dran sind. Ähm, und ich finde, man merkt auch in einem Endprodukt, was auch immer das am Ende ist, ob das ein Drink ist oder ob es eine fertige Blüte mhm. ist, wie die gewachsen ist und welche Einflüsse darauf wirken. Und wenn ich die konsumiere, dann macht es auch mit mir unterschiedliche Dinge. Ne? Also ich finde, man spürt einfach diese Natürlichkeit, äh, wenn man dann die Produkte genießt. Und wenn dann noch dazu kommt, dass sich möglicherweise, möglicherweise Schwermetalle ablagern, wie das sowohl bei PGA als auch bei äh, HAC der Fall ist, oder wenn ich halt einfach die natürlichen Prozesse der Pflanze so ad absurdum führe, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mir das halt nicht gut tut, einfach auch viel höher. Deswegen nehm, nehmen wir davon ähm, sehr vehement Abstand. Für uns steht im Vordergrund, dass wir biologisch arbeiten, dass wir natürlich arbeiten und dass wir eigentlich uns eher wieder auf diese natürlichen Prozesse ähm, konzentrieren wollen. Auch weil am Ende das Cannabis, das dabei rauskommt, egal ob das Nutzhanf ist oder ob das äh, THC- oder CBD-haltiges Cannabis ist, im Endeffekt ähm, viel besser in der Wirkungsweise ist und auch nicht in Konzentrationen kommt, die vielleicht irgendwie übermäßig gesundheitsschädlich äh, sind. Ja. Na, und zu dem HHC-Thema muss man natürlich auch nochmal sagen, ist auch kein, entgegen aller Werbung, die dafür oft gemacht wird, es ist kein natürliches Cannabinoid. Es ist ein Cannabinoid, das natürlich vorkommen kann, aber nur in so geringen Mengen, dass man das auf natürliche Art und Weise nicht gewinnen kann. Das heißt, alle HHC-Produkte, die hier im Handel sind heutzutage, und das ist ja auch ein Phänomen, das durch das Verbot zustande kommt. Nein, diese Produkte sind allesamt im Labor entstanden ohne Qualitätsstandards, ohne Qualitätskontrollen und bei den Firmen, die das herstellen, wahrscheinlich die, die, die ja moralisch schon dann auch ein bisschen flexibel sein können, wenn sie eine psychotrope Substanz, die sehr wahrscheinlich sowieso bald verboten wird in den Handel bringen, dann weiß ich auch nicht, wie sehr ich auf die Herstellungsprozesse von solchen Firmen vertrauen kann, weil offensichtlich denen die Gesundheit ihrer Konsumierenden nicht so am Herzen liegt. Na, und das sind Prozesse, wenn da unsauber gearbeitet wird, hat man eben schnell eine hohe Schwermetallbelastung, das ist auf gar keinen Fall gesund und außerdem weiß man auch noch gar nicht hinreichend, wie die Anwendung von HHC tatsächlich Langzeitfolgen auf den Körper haben kann, also ich würde davon die Finger lassen, ich brauche es nicht, ich verstehe, dass es ein Problem der Prohibition ist, weil THC halt illegal ist und man dann lieber zu dieser legalen Alternative greift, um den Ärger zu verhindern. Aber da muss man sagen, nochmal ganz großer Appell an die Politik, an die Regierung, wir brauchen diese Entkriminalisierung, damit solche Produkte erst gar nicht entstehen
0: müssen. Ey, vielen, vielen lieben Dank für diesen, für dieses, für diesen umfangreichen Appell. Ähm, ja, bei Derivaten, was anderes das ist es ja am Ende nicht, mhm. bei Derivaten kannst du dir halt nie sicher sein, wie ist es jetzt genau produziert. Es gibt ja ein Äquivalent in der Psychedelik mit dem 1D-LSD, mhm, ja. was das Derivat für LSD-25 ist, als ProDrug. Ja. Ähm, und ja, ich, ich höre schon ein paar Leute sagen: Ja, das ist Labor rein hergestellt ähm, und auch Verfechter für HHC. Ähm, ich bin trotzdem der Meinung, und jeder soll machen, was er möchte. Das, das ist mir. Also ich möchte niemandem das Freiheit einschränken. Ich bin trotzdem dafür, dass die Ursprungssubstanzen, die, die verboten wurden, auf dessen Verbot ja diese ganze Derivatgedönse überhaupt aufgebaut ist, dass die einfach smart legalisiert werden mhm. und dann haben wir das ganze Geschisse nicht. Ja, absolut, bin ich
1: bei dir. Gerade bei HAC zum Beispiel kommt da noch dazu, ne, man, hat, man kriegt das ja zum Beispiel in Blütenform, wo es dann aufgesprüht ist. Da muss man dann natürlich auch mal gucken. Ne? Kann auch immer sehr, sehr schnell mal passieren, dass die Konzentrationen sehr stark ja. voneinander variieren. Ne? Das ist, kommt auch noch dazu. Also es bringen auch ganz viele andere Problematiken mit. Und gerade auch bei Derivaten im Cannabisbereich muss man aufpassen. Da gibt es zum Beispiel auch THCO oder HACO. Das THCOP, sind dann, ne? ja, oder ja so. ähm, Und da muss man wirklich genau hingucken, was man da hat. Weil manche dieser Derivate sind Acetate. Und Acetate können zum Beispiel bei der Verbrennung Gase freisetzen, die hochgradig lungenschädig sind. Also äh, zum Beispiel das Gas Keten, das entsteht da und wir hatten vor einiger Zeit äh, Todesfälle in den USA mit THC-Vapes. Weiß nicht, ob du das ah, noch auf dem Schirm hattest. Nee, nee, ich nicht. Ähm, da gab es eine ganze Reihe an Todesfällen und diesen zum Beispiel entstanden, <lacht> weil eben Acetate in diesen Verdampfern konsumiert wurden. Und die können, die sind so hochgradig lungenschädlich, dass da selbst wenig Konsum schon ähm, zu Lungenembolien oder zu Lungenkollaps führen kann äh, und letztendlich zum Tod. Und da muss man wirklich ganz genau aufpassen, welche Ersatzprodukte man tatsächlich konsumiert, weil manche von denen sind nicht nur vielleicht gesundheitsschädlich, sondern sogar hochgradig gesundheitsschädlich. Deswegen, ja. Ich, würde da, ich wäre da sehr, sehr vorsichtig, was das Thema angeht ähm, und würde, wenn ich die Möglichkeit habe, eher auf Alternativen zurückgreifen, auch wenn die, also ja, es ist im Moment halt schwierig, ne? weil du hast eigentlich nur, wenn du eine natürliche Möglichkeit willst, dann musst du dich in die Illegalität geben, ne? auch wieder schwierig, aber vielleicht sollte man im Zweifelsfall dann einfach nochmal drüber nachdenken, ob man diese Substanzen dann überhaupt konsumieren möchte und warum man das vielleicht tut.
0: Bester Schlusssatz. Mehr kann ich gar nicht sagen. Ja. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle zu. <lacht> ja. ähm, es gibt noch ein Interview mit mir bei dir auf dem Kanal. Genau. Auch äh, der Kanal ist natürlich unten verlinkt. Und bevor wir rausgehen, möchte ich euch auf jeden Fall nochmal mal Buberts ans Herz legen. Ähm, ihr kriegt 10% Rabatt. Unterstützt damit nicht nur euren Geldbeutel und den Philipp, sondern auch noch mich ein bisschen. Ähm, und ich kann es wirklich nur empfehlen. Schmeckt mega, mega geil. Philipp, mein Lieber.
1: Roman, danke dir für die Einladung. Ich danke dir
0: <lacht> für das tolle Gespräch. Danke. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer meine
1: Alles unter Kontrolle.